0: En un polvoriento camino próximo a la ruta 5, se detiene un viejo carromato de madera. De él descienden una banda de payasos tímidos, de corazón de mimbre y lengua
1: de trapo. Parece que no tienen nada para ofrecer, pero están dispuestos a todo. Es la compañía del cuento que está llegando a Mercedes
0: para hacerlos volar en una nube de historias. Para sumergirlos como peces en las aguas profundas del relato magia, misterio y encanto. Con ustedes, la Compañía del Cuento. Roberto J. Pairó, lluvia en la pampa, una nube, una sola arrastrada violentamente por el pampero manchaba el firmamento azul celeste claro en que brillaba el sol, alto aún. Parecía que nos hallásemos bajo una inmensa campana y el horizonte circular estaba libre en un radio de leguas, la nube marchaba al encuentro del sol. Muy alta también, cargada de lluvia, con una rapidez vertiginosa. ¡Vamos a tener chaparrón! me dijo un paisano. Las matas de paja brava y de cortadera no se movían en nuestro alrededor. Las capas inferiores de la atmósfera parecían dormir. Zumbaban en torno los tábanos, los mosquitos, los jejenes. La tropilla se remolinaba y se apeñuscaba en círculo. Bajo el sol ardiente y los pobres jamelgos desesperados agitaban las colas en defensas de sus flancos sangrientos tratando de ocultar la cabeza melancólica entre la masa formada por sus compañeros. Me quedé a la puerta del rancho, interesado por el drama de aquella nube, arrebatada en medio de tanta tranquilidad. Como no se movía una brisna en el campo, y vagos vapores transparentes como vibraciones en el aire hervían entre los matorrales a ras del suelo con la evaporación violenta de la tierra caldeada por el sol. La nube era alargada, recortada en curvas caprichosos, cual copos de algodón en los contornos más cercanos, blanquísimos, que cambiaban de forma con derrumbamientos súbitos a cada instante. Ancha orla de plumón de cisne circundaba el cuerpo fusiforme y ceniciento de la nube que corría de norte a sur, muy opaca en el centro, algo clara luego, en escalas descendentes, como si se esfumara y su límite indeciso quisiera confundirse con el azul casi blanco del cielo. Bogaba con rapidez vertiginosa como extraño barco que navegara hendiendo el agua con la banda en lugar de la proa y, a medida que se acercaba, iba afectando en la continua variación de sus perfiles una forma semicircular, cóncava, cuyo centro pareció, de pronto, situarse en el lugar en que yo me hallaba. Un instante después, la nube, aislada, ocultó el sol perdió la orla su blancura de cisne la masa aún más opaca proyectó sobre una vasta extensión de la pampa sobre el verde cálido y vibrante de la hierba como una mancha neutra que corría por el suelo amoldándose a sus menores accidentes de modo de apocalíptico re reptil que sólo tuviera dos dimensiones el ancho y el largo. Dos paisanos que seguían a caballo la huella polvorienta como dos manchitas del color ardiente del sol se trocaron de repente en dos notas grises y galoparon un rato a la sombra hacia mí, como antes, pero más lejos, llevando gran distancia atrás por la luz difusa que los envolvía. La nube siguió su carrera desalada. Los gauchos, iluminados de pronto por el sol que me deslumbró al reaparecer, dieron un enorme salto hacia adelante. La nube paró sobre mi cabeza cuando ya su sombra huía a lo lejos. Pasó como una ave fantástica, de alas sin rumores, arrebatada por el vendaval de la altura, dejando el sol triunfante tras ella. En el ambiente diáfano, tranquilo, fulgurante, de una claridad, de una transparencia de pureza infinita, bajo la vibración blanquecina del cielo y la aureola de guarda del sol, allá en el aire dormido hubo una avalancha, un derrumbamiento de piedras preciosas, brillantes tallados, rojos rubíes, topacios, amatistas, turquesas, esmeraldas, una lluvia de gemas, sorprendentes de hermosura, embriagadoras de riquezas fascinantes, como si ellas también fuesen luz. Derramabas en la atmósfera un caudal, un tesoro, una maravilla, como no lo soñó el mismo Aladino, como no se alcanzó a desear en el más fantástico de los cuentos orientales. La nube, al pasar, había volcado su joyel sobre la pampa y caían a montones, precipitadas desde lo alto, las estupendas pedrerías con que se forma el iris. Pero ya no en la fastuosa diadema, sino en cascadas rutilantes, en un desbordamiento desordenado y artístico, inverosímil y caprichoso de riquezas que fueron mías, sólo mías en aquel instante y que en vano buscará luego la codicia entre la humilde hierba en el suelo de la pampa que ávido y avaro él también las recogió antes de que el sol pudiera devolverlas a la nube. Liniano Leguizamón, el Domador. Bruscamente, casi sin crepúsculo, se hundió el sol en el horizonte después de haber volcado sus chorros de fuego sobre la tierra reseca y la claridad amarillo-violáceo de aquel cielo que anunciaba sequía se fue fundiendo en una sola tonalidad de color gris acero sobre el cual empezaron a reventar parpadeantes las estrellas. La noche había caído sin transición. Solo las bocanadas del aire cálido que recorría la llanura, agitando los pastos mustios, hacían pensar aún en los rigores del pasado día. Por la extensión de la pampa ya invadida de sombra y de misterio, iban surgiendo las luces rojizas de los fogones en los ranchos lejanos. Desde el corral, las ovejas poblaban el aire de balidos tristes. Algún caballo recién desencillado, con la cola tiesa, galopaba relinchando en busca de la tropilla. Las fosforescentes luciérnagas chispeaban, errando sobre los verdes macizos de los alfalfares, y los tordos dormilones batían como hachazos tirados a las sombras sus largas alas volando a flor del suelo. Y arriba, en la diáfana oscuridad, una lechuza como si estuviera suspendida en el espacio lanzaba en el silencio solemne de la noche un chistido temeroso. Junto al fogón de la estancia, mientras cantaba hirviendo el agua en la caldera para el mate, se oían las risas y chacotas de los peones que aguardaban la hora de la cena. Las llamas de la fogata, onduladas por el viento, iluminaban de vez en cuando rostros cobrizos, barbudos y de pupilas renegridas que hubieran podido servir de modelo para alguna de esas vigorosas figuras de los guerreros de Velázquez. Había salido la luna, una triste luna borrosa que aprisionaba un doble halo de nubes amarillento como un collar de ámbar el primero y el otro de color añil profundo. Si no cambia el viento, tenemos seca para largo tiempo. La luna parece acorralada, lo mismo que víbora por la quemazón, dijo uno de los paisanos, mirando ansiosamente con las pupilas clavadas en el firmamento en que chisporroteaban las pálidas estrellas. Viento norte clavado aseguró otro. A la tardecita nos cantó ningún chingolo. Las bandurrias y los patos del bañao han empezado a emigrar buscando otras aguadas. Ya no se ven más que duraznillos amargos entre el barro reseco de las lagunas. ¡Qué seca bárbara! Un nuevo personaje se hace se acercó en ese instante a la rueda de los peones y los comentarios sobre aquella prolongada sequía cesaron. Venían de la ciudad donde había ido conduciendo una tropa para los mataderos. Has de traer el buche lleno de noticias! ¡Contá, hermano, contá!» exclamó uno alcanzándole un mate. Al recién llegado tomó asiento y entre risas y exclamaciones de asombro empezó a relatar las gauchadas de unos jinetes gringos de más allá de ande el diablo perdió el poncho, ingleses a la fija por lo corajudos que habían venido a probarse con los criollos como enlazadores y domadores, pues hasta jineteaban toros por más que usaran lazo cortito de soga y todavía con guantes para no pelarse las manos. El corro se animaba cada vez más y el narrador seguía relatando las habilidades de aquellos hombres que sabían enlazar un novillo y dejando el caballo rienda arriba para que se hinchase, se bajaban y volteaban al animal y le maneaban las patas con un cordel o del negro que se le enorquetaba un toro y lo hacía bellaquear. Y esa es toda la novedad que los tienen tan alborotado a los puebleros dijo lacónico el, el más viejo del grupo en el mismo instante en el que se pasaba el mate vacío al cebador y acercando un tizón al pucho del cigarro negro lo encendía guiñando los ojos para evitar la humaza luego continuó vaya una noticia fresca pero si eso mismo lo sabía hacer cualquier gaucho matrero que solito su alma le metía el lazo a un novillo ajeno y lo degollaba para sacarle una chura y los troperos en la noche de disparada de la hacienda hacia el monte acaso cada peón por su lado no iba enlazando y maneando con el cabresto o el cinchón a los animales chúcaros que no querían volver a la tropa y en cuanto a jinetear toros cuando Rosas y Quiroga acaso no le perdonaron la vida más de un prisionero por haber montado un toro en pelo y con grillos sentándosele a la mujer? ¡Avisá si te han contramarcado y querés usar lacito de piola! Rieron en la rueda con la agachada, pero el de las noticias todavía se atrevió a insistir. ¡Vea, viejo! Es que estos gringos sombrerudos con camisa colorada como Garibaldi una vez que muentan parece que se prenden en el recao y no charquean. Yo los vi. Es que ya no habrá domadores en nuestra tierra, canejo, porque no hay gaucho cuando vienen a querer enseñarnos criollada los de pajuera, Pero en antes, como cantó Martín Fierro, ¡Ah, tiempos! Si era un orgullo ver jinetear a un paisano. Y entusiasmado por el tropel de recuerdo que debieron desfilar ante su mirada, sintiendo tal vez en lo hondo de la entraña la herida abierta por las alabanzas tributadas a los que venían de afuera, olvidando lo que los hombres de su clase sabían hacer, lo que era su orgullo, como dice el poeta que ha penetrado hasta el fondo el alma gaucha, el viejo paisano refirió, una de esas ingenuas consejos de los fogones campestres henchidas de superstición, de travesura y de colorido local. Era el cuento del domador, una tradición de mi tierra que desearía referir con este arte sumo en el cual las palabras parecieran caídas de los labios mismos de los ingenuos interlocutores y que la descripción del vivo ambiente tuviese la fuerza de color de la naturaleza, con toda su agreste y serena poesía. El cielo se había encapotado, una que otra estrella muy pálida y lejana asomaba por entre los nublados y se extinguía. La luna prisionaba siempre, en su doble círculo declinaba al ocaso, sin proyectar sobre la negra llanura más que un lívido fulgor y el infinito y misterioso silencio de la noche en los campos imperaba absoluto sobre la muda inmensidad. Los hombres del fogón también callaban aguardando el cuento del domador que el viejo demorado, reconcentrado en sus recuerdos, como si la taciturnidad del contorno hubiera compenetrado el alma de mudez. Pero al fin se animó, y alzando la cabeza melenuda, empezó gravemente a referir. El final, final de mi padre que supo ser jinete de menta y era hombre de verdad, contaba que en sus mocedades había oído hablar de un pardito que nunca se supo que ningún vagual lo hubiera basureado. Lo buscaban como de encargado para confiarle los animales más bravos, esos reservados que nunca faltan en las estancias pa' sonzar locos, y a Tuitos le entregaba caballos de andar, mansitos como para subir una china en Ancas y prenderle cuete. Más allá, en los campos floridos de don Mateo García Zúñiga, el estanciero más ricacho y generoso que se conocía en Entre Ríos por aquel entonces, en una de, es de sus manadas, había un bagual porcelano a su que ningún cristiano le podía aguantar un par de corcovos sin planchar el suelo con el lomo. Parecía un ventarrón cuando bellaqueaba pegando vueltas para enloquecer al domador. Pues aconteció que un día, desherdiada de la yeguada, don Mateo, que era un muy jaranista, ofreció una onza de oro al que se aguantara el porcelano. Por supuesto, engolosinaos con la gateada que el viejo había sacado del tirador y le hacía brillar al sol a más de uno, se le hizo la calcán por égano, pero no bien lo montaban en cuanto el bagual los aventaba como bajaderas. Entre los mirones se encontraba el pardito y como no faltó quien le soplara al patrón que aquel mocito era jinetazo, al punto don Mateo le hizo el envite. ¿Te le animás pardito al reservado? Sí, señor, me le animo, ¿por qué no? Y remangándose el calzoncillo cribao, le aflojó las alzaprimas a las espuelas y las destalonó para que llorasen asujetándose la melena con un pañuelo de vincha. El porcelano que estaba ensillado en el palenque, haciéndose el mancito lo dejó arrimar el pardito le cazó la oreja, metió los dedos en el estribo, volvió la pierna y se le enorquetó. Después se afirmó en las riendas, echó el cuerpo para atrás y le rayó las paletas con las lloronas. El bagual pegó un bufido y comenzó a macarse a lo loco, cimbrando de un lado pa otro se abalanzaba hacia un arco del lomo, metía la cabeza entre las manos, alzaba las patas de atrás y se ponía derechito, se tendía de costillar, saltaba para adelante y en mitad de la juria pegaba un reculón, corcoviaba dando vuelta, pateaba el estribo, doblaba el pescuezo tirando mordiscos se hacía un ovillo y el pardito como clavao, riéndose mientras le hacía jugar las espuelas y lo enloquecía, chicotazo. Don Mateo se reía y los mirones, sin darle todavía una ganada, decían con envidia, ahorita nomás te hace comprar terreno, pardito por voraciador. El porcelano seguía corcoviando y echaba espuma de rabia, dando vueltas como un remolino. El pardito ni se movía, Parecía que había echado raíces en el recao. De repente encogió las orejas, soltó un relincho y juró bellaqueando campo afuera y ganó los montes y sin que los apadrinadores pudieran alcanzarlo porque se le aplastaron los montados. Y así llegó la noche. Al día siguiente no bien aclaró, salieron a campearlo, pero no encontraron ni los rastros. Pasaron varios días y nadie supo dar noticias ni del Bagual ni del domador. Parecía que se los había tragado la tierra. A la cuenta lo mataría contra algún árbol entre el monte. Ancina lo creyeron todos y no era para menos. Algunos años después, una mañanita que cabalmente estaban... Cerdeando una manada en el mismo corral de Don Mateo, los paisanos vieron aparecer de repente a un gaucho con una melena larguísima montado en un pingo porcelano que venía al trotecito escarceando. Nadie lo conocía y cuando llegó junto a la tranquera y le dieron los buenos días, el paisano contestó era un relincho de tanto andar entre los montes jineteando al bagual el domador se había olvidado de hablar una carcajada corrió el final de aquel extraño relato que yo escuchaba conmovido sintiendo erguirse en mi interior la imagen del antiguo domador cuyas proezas legendarias entran ya en el campo de nuestro folclore, como el símbolo del coraje y la destreza de ese admirable tipo que se pierde.
2: Ha sido una verdadera escapada, dijo Alicia Bastante asustada con aquel cambio repentino Pero muy contenta de saber que todavía existía Y ahora al jardín Y corrió a todo lo que daba hasta la puerta Pero la llave estaba de nuevo sobre la mesa de vidrio Y las cosas están peor que nunca Porque jamás estuve tan pequeña como ahora Dijo Alicia Me parece que esto es demasiado Diciendo estas palabras, resbaló y en un minuto estuvo sumergida hasta la barbilla en agua salada lo primero que pensó es que había caído en el mar y siendo así puedo volverme por el tren como había estado una sola vez en su vida en una playa había llegado a la conclusión general de que en cualquier sitio donde se vaya en la costa de Inglaterra se encuentran casas de baño en el agua, chicos cavando pozos en la arena con palas de madera luego una hilera de casas de pensión y detrás una estación de ferrocarril. Pronto comprendió, sin embargo, que donde había caído era en el charco de lágrimas que había derramado ella misma cuando tenía tres metros de altura. Ojalá no hubiera llorado tanto, decía, nadando en el charco en todas las direcciones y tratando de encontrar la salida. Ahora tengo mi castigo por la tontería de haber llorado, me ahogo en mis propias lágrimas. Eso sí que va a ser raro. Todo es raro hoy. En eso oyó un chapoteo en el mismo charco, algo más lejos, y se fue nadando en dirección del ruido para descubrir de qué se trataba. Al principio creyó que era una morsa o un hipopótamo, pero al recordar lo pequeña que estaba ahora, se dio cuenta de que solo era un ratón que había caído ahí igual que ella. ¿Servirá de algo hablar con este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me extrañaría de ninguna manera que un ratón hablara. De todos modos, nada se pierde con probar. Así que comenzó diciendo, Ratón, ratón, ¿sabes cómo se puede salir de este charco? Estoy muy cansada de, de nadar de aquí para allá. El ratón la miró con curiosidad y le pareció a Alicia que, le guiñaba uno de sus ojos, pero nada, dijo. —Quizás no entienda el inglés. No me extrañaría que fuera un ratón francés. Mm. El ratón dio un salto repentino que lo sacó del agua y pareció estremecerse de miedo. —Le pido perdón, le pido a usted perdón, dijo Alicia, muy apurada, temerosa de haber herido la sensibilidad del pobre animal. Me olvidé completamente de que a usted... De que a usted no le gustan los gatos, ¿no? ¿no? No, no me gustan los gatos, dijo el ratón ¿Te parece que, que te gustarían los gatos si estuvieras en mi lugar? Bueno, es posible que no, le dijo Alicia Pero no te enojes, con todo me gustaría que conocieras a mi gata Diana Me parece que, que, que te aficionarías a los gatos con solo verla a ella Es tan buena, tan tranquila Imagínate que se queda sentada junto al fuego, ronroneando tan lindamente y se lame las patas para lavarse la cara. En todo eso sin contar lo excelente que es para cazar ratones. Disculpa, volvió a decir Alicia. Pero esta vez el ratón se había erizado todo y ella estaba bien segura de haberlo ofendido. Y ya no hablaremos más de Diana. Hablaremos, dijo el ratón. Como si yo fuese a hablar de semejante tema, mi familia siempre ha odiado a los gatos, son unas bestias asquerosas, vulgares y bajas, que no te vuelva a oír mencionar su nombre. Claro que no, dijo Alicia, muy apurada por cambiar de tema de conversación. El ratón se alejaba de ella nadando a toda velocidad, haciendo un barullo bárbaro en el charco. Alicia lo llamó, pidiéndole con mucha dulzura que volviera, Ven, ratón querido, ven. Te prometo que no hablaremos más de gatos ni de perros si no te gustan esos temas. Al oír aquello, el ratón se volvió nadando lentamente hacia ella. Su cara estaba muy pálida y Alicia creyó que era de, de ira, aunque al hablar lo hizo con voz baja y temblona. Vamos a la playa y te contaré mi historia. Así comprenderás por qué odio tanto a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir de ahí porque el charco se estaba llenando de aves y animales que allí habían caído Había un pato, un loro, un aguilucho y muchas otras criaturas muy curiosas Alicia nadaba a la cabeza de todas ellas y juntos se dirigieron a la orilla
0: Nadie los llamó, pero están aquí, con la narración entre los dientes. Beben licor de luna para aclararse la garganta. Se encomiendan a los dioses para que no se les trabe la lengua. Tienen una esperanza flor de piel. Que la chinada no salga disparando cuando arranquen. Son así. Son para usted. ¡Salud! feroz, sin cuartel, como le dicen. Blas tira puntazos sobre el cuerpo del escocés y este esquiva y arremete con su poderoso puñal europeo que los criollos de Buenos Aires no le han podido sacar. Se han encontrado de casualidad cerca del río, de este río que los primeros conquistadores han nombrado Corpus Christi, que luego de un tiempo adoptará el apellido de un pobre Cristo atravesados por las flechas que eran querandíes, extraviado, sin saber dónde moría, derramando su sangre en este cauce. La grima de los dos piradores es buena. Vistean, se miden para luego encarar con una estocada que pretende ser mortal. Son tan buenos en el ataque como en la defensa. El escocés ya ha demostrado más de dos tipos diferentes de bloqueo ante los embates del facón criollo. Pelean, ...y no saben bien por qué lo hacen... ...quizás porque se sienten extraños... ...quizás porque no le gustó la mirada del otro... ...cuando pasó a su lado a caballo... ...quizás porque Blas piensa que hace este tipo de cabellos... ...color de zanagoria o de zapallo en mi tierra... ...no se dijeron nada... ...cada uno se apeó de su caballo... ...y comenzó la ronda de la muerte... ...el inminente entrevero de los aceros... ...desde hace media hora que se están tirando puntazos mortales. El escocés es bravísimo. Está acostumbrado a pelear. De niño peleó contra los ingleses. Acompañó a sus mayores en las rebeliones que intentaron poner a un estuardo otra vez en el trono de Inglaterra, pero fueron categóricamente derrotados. Luego se incorporó al 71 Batallón a los Highlanders de la Reina y su cuchillo atravesó cuerpos en más de tres continentes hace unos meses ha llegado al río de la plata pero su empresa ya ha fracasado fracasó la tarde que su líder berefor entregó la bandera a santiago de liniers en la plaza de buenos aires ahora es prisionero en la guardia de luján pero un prisionero que goza de todos los beneficios que goza un oficial como este de andar a caballo por el campo hasta que se haga de noche. Nadie sospecha en la guardia que un europeo como él pueda escaparse para el lado de las tolderías. El contraataque de Blas parece letal luego de que Kenneth, así se llama el escocet, lo haya tenido a maltraer lanzándole mandobles con su filoso puñal. Pero otra vez la pericia de Kenneth para trabar a Blas y ahora quedar las armas en lo alto, allí... En sus manos, peleando, con la mano libre, intentándose estrangular unos a otros. Así de singular es la lid humana, así de ridícula podría parecer <coughs> a un dios omnipotente que desde lo alto lo estuviera viendo. Dos hombres matándose en un desierto, casi casi por nada, pero esta. Es una visión relajada y privilegiada que pueden tener los dioses. La que ellos tienen ahora es más agitada y corre a la par de las contingencias. Por lo tanto, carece de reflexión. Solo es el pensamiento del vértigo que se lanza en el aire como la estocada. Por si fuera poco, Blas y el escocés, a su manera, saben que en La Pampa... Morir peleando a cuchillo en mano es una de las formas más altas de pasar al otro mundo. El primero que sintió el gruñido fue Kenneth. Lo sintió a sus espaldas, un grito intenso, salvaje y gutural como salido de la caverna de fuego de una fiera. Y así lo era, un tigre acechaba sus espaldas. Apenas giró la cabeza, sin descuidar al criollo lo vio... Había visto criaturas similares en África, en Australia, no en su propia tierra donde la fauna es escasa y solo se pueden encontrar algunos escuálidos linces o unos perdidos uruguayos entre el frío del bosque de las tierras altas. Sabía que los peligros que son de la capacidad de destrozar a un humano en cuestión de segundos... Blas quedó cavilando ante la aparición y no bien el animal comenzó a aproximarse con cierta velocidad, tomó una decisión rápida, abandonar por un momento el combate con el extranjero y pelear contra el voluminoso tigre. Ya había visto al criollo matar muchos tigres el año pasado cuando acompañó por primera vez a la caravana de la sal. Vio como experimentados paisanos llamados tigreros, iban exclusivamente preparados para pelear con ellos. Una tarde, vio como uno de ellos se envolvía el poncho en uno de sus brazos y, casi acuclillado, esperaba el salto acometedor del tigre para levantarse de un salto y, en el aire, cortarle el vientre de punta a punta. El escocés sintió enseguida en el gesto de Blas que su pelea había sido suspendida. Entonces, yo... Los dos hombres quedaron enfrentados al animal. Siempre somos arrastrados por contingencias mayores que nos van sacando del barro de donde estamos, atascados, pero sin darnos cuenta que somos trasladados a pantanos aún mayores hasta llegar al pantano del que no saldremos nunca. El pantano esta vez era el tigre. Un animal cebado que ya había probado la carne humana y que al parecer quería más. Algunos aseguran que el tigre no ataca si no es atacado. Pero vayan a preguntarle a Blas, vayan a preguntarle a Kenneth y después me cuentan. Hay un breve cruce de miradas entre los dos hombres, un intento de acordar una estrategia. El escocés grita palabras en su idioma y Blas escucha sin comprender. Ahora es él el que grita en criollo. Los saltos del tigre son maravillosos. Dibujan estelas doradas en el aire y sus zarpazos podrían ser letales. Parece que la cuestión es quedarse quieto, esperar a que acometa y lancearlo de abajo. Los dos lo saben, entonces esperan, acuclillados como los tigreros del camino de la sal. Y ahí va el puma contra el escocés. Cuando ve que el animal va en el aire, se eleva con el puñal hacia arriba, pero que falla en la estocada y entonces el animal se le prende a la cabeza con sus patas y comienza a buscarle el cuello con sus dientes. Blas corre desesperado y al ver que no llega, lanza su cuchillo desde lejos y un planazo tremendo dan los ojos del animal que recula furioso para lanzarse contra él a todo o nada. Así parece la consigna del puma que está enredado en todo el cuerpo de Blas como una serpiente buscando dónde hincar los colmillos, dónde estaquear el cuerpo del humano con sus terribles arpas. El escocés gira en torno al embrollo que produce el hombre y la bestia. Mide con su puñal, pero tiene miedo de lastimar al criollo. Finalmente, clava su puñal en el muslo del animal que pega un grito de dolor y, como puede, huye por la vera del río hasta perderse entre los pastizales. Los dos hombres se vuelven a mirar. Podrían haber ido cada cual para su lado, como habían venido. Podían después ignorarse, cruzarse en la plaza principal y saludarse con un tímido o más bien indiferente cabeceo. Pero contrario a eso, continúan con lo que habían empezado, como si dejarlo fuera una traición a ciertos símbolos de lealtad o de una habilidad que caprichosamente dictaron, dictados por el lado oscuro de la naturaleza, han escrito en algún lugar los hombres. Cerca del río se escucha otra vez el acero chocando.
2: En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo, a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano apresura apretar la empuñadura que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales, los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso, es de algún modo eterno, el puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César, quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y carta, interminablemente sueña el puñal, su sencillo sueño de tigre, y la mano... Se anima cuando lo rige, porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles.
1: una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morocha, vi en mi guitarra que al mundo bandas coplas y me fui. Con un rumor de nido, volaban tras de mí <ríe> aquellos pañuelitos en la estación, pero soy peregrino y a mi nostalgia. Le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos me darás mi alma, de argentino y de cantor. Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas Y en las cocinas Al borde de una cuna Y atrás el mar Si en esta andanza un día Me espera la vejez Samirinier le hará la segunda voz, y al fin, con dos gargantas, a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí. Que soy el trovador si la distancia llama yo jamás veré Je, ponerse el sol vamos a la distancia ya. y si no llego amor vos darás mi alma de argentino y de canto